0: Ça. Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on aborde pas mal n'importe quel sujet, mais toujours sous l'angle du mystique. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode dans lequel on va discuter de la météo astrale de décembre 2020. Donc on va commencer par plonger dans les enseignements du signe du Sagittaire, étant donné que le soleil est sous le signe du Sagittaire et ce jusqu'à la fin du mois de décembre, donc autour du 21-22 décembre, euh, qui euh, correspond avec la date du solstice d'hiver aussi et qui va nous faire entrer dans la saison du Capricorne. Donc, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que le signe du Sagittaire a à nous enseigner, euh, qu'est-ce que ça nous invite à nous poser comme question, puis comment on peut travailler avec cette énergie-là de manière intéressante et productive. On va aussi en profiter pour discuter des éclipses qui nous attendent. Donc, ça arrive très bientôt. La première est le 30, décembre et la, euh, 30 novembre pardon, et la seconde va être le 14 décembre. Donc, les éclipses, c'est un de mes sujets euh, favoris en astrologie. Je trouve ça super intéressant, super euh, euh, super fascinant, en fait, comme sujet. Et je trouve que c'est un des événements astrologiques qui est le plus palpable, c'est-à-dire qu'on qu peut vraiment observer l'effet des éclipses dans nos vies de manière très tangible. Euh, donc, on va discuter des éclipses qui nous attendent, qui, je crois qui est probablement un des événements astrologiques les plus puissants du mois. Donc, on va porter un peu plus d'attention à ça. Et on va également discuter des dates importantes du mois de décembre. Donc, j'ai plusieurs dates à vous nommer. Vous pouvez l'écouter en conduisant ou en cuisinant, bien entendu. Mais si vous êtes aussi nerd que moi, je vous invite à avoir un papier, un crayon ou même votre agenda près de vous, question d'écrire les dates importantes que je vais vous nommer, euh, puis de peut-être débuter avec ça, un, peut-être une étude d'astrologie un peu plus poussée. C'est-à-dire que, euh, bien que c'est intéressant d'écouter des personnes comme moi, par exemple, qui euh, vous partagent leurs interprétations des transits, je pense que dans toute étude sérieuse, c'est vraiment important de d'y aller de par son expérience personnelle aussi. C'est-à-dire qu'en écrivant les transits dans votre agenda et en notant les expériences que vous vivez ou les réalisations que vous avez durant ces transits-là dans vos agendas ou dans vos journaux, vos journaux, dis-je, euh, je pense que c'est ce qui nous permet de vraiment comprendre comment l'astrologie agit sur nous, dans nos vies, puis d'intégrer les leçons de ce transit-là avec beaucoup plus de, de tangibilité encore, euh, puis d'approfondir notre étude de l'astrologie. C'est là qu'on qu incarne l'astrologie au lieu de juste le garder dans la sphère du mental. Donc tout ça pour vous dire que je vous encourage à prendre des notes en écoutant cet épisode-là. Et finalement, ben, je vais vous glisser un petit mot sur mes projets qui s'en viennent. Euh, principalement, j'aimerais vous parler un peu plus de la deuxième cohorte de l'art du tarot qui va être mise en vente à partir du 14 décembre prochain. Donc, c'est également la journée où est-ce que la première cohorte va se terminer. Un grand chapitre de trois mois qui se clôt. Euh, ça a été une super belle aventure. Ben, en fait, c'est une très belle aventure parce que c'est pas terminé, n'est-ce pas, au moment où je vous parle euh, puis, ça m'a vraiment donné le goût, en fait, de, de le refaire euh, juste par pur plaisir, puis parce que c'est un sujet que, que j'adore, puis je réalise que plus je l'enseigne, plus j'en apprends, euh, plus ce savoir-là euh, s'absorbe à l'intérieur de moi, dans ma conscience, dans, dans ma peau, dans ma chair, euh, puis c'est une manière pour moi, de l'étudier encore plus en profondeur que de vous l'enseigner. Donc, je vais vous en dire un peu plus à la fin de l'épisode et je vais en profiter également pour vous faire un petit tirage de tarot. Donc, on va piger trois cartes ensemble, trois cartes que je vais piger pour le collectif afin de nous guider, euh, de nous permettre de savoir, bien, premièrement, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous comme énergie durant le mois de décembre, euh, qu'est-ce qu'on est invité à cultiver et quelle sera la grande leçon de décembre 2020. Et je vais terminer le tout, boucler le tout en beauté, en vous proposant un petit défi tarot de 12 jours pendant le mois de décembre. Ah, après quatre semaines dans le signe du scorpion. On retourne finalement vers la lumière en entrant tranquillement pas vite dans la saison du Sagittaire. Et là, je dis « tranquillement pas vite », parce qu'on s'entend qu'il y a quand même encore Mercure et Vénus qui demeurent dans le signe du scorpion, qui est un signe qui, bon, il est cool ce signe-là parce que euh, ça nous amène à être connecté à notre sensibilité, à notre intuition. Euh, on se sent peut-être un petit peu plus witchy que d'habitude. Euh, ça nous amène vers un travail intérieur, en profondeur, mais des fois c'est lourd en Nestie. <rire> Pardonnez-moi le sacre, mais écoutez, ça en en valait la peine parce que c'est vrai que des fois, c'est très 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 prenant le travail que l'on fait durant le mois du scorpion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le signe du scorpion, c'est le signe qu'on associe à la psychologie. Donc, c'est l'invitation de descendre dans notre sous-sol intérieur afin d'observer avec plus d'honnêteté quels sont nos patterns. Donc, les choses, que ce soit des comportements ou des habitudes ou même des croyances, que l'on répète constamment, souvent sans même s'en rendre compte. Fait que ça va plus prendre la forme d'un automatisme que d'un choix conscient. Donc, avec le scorpion, on prend conscience de nos patterns, mais avec le sagittaire, là, c'est l'invitation de les changer, ces patterns-là. Donc, d'agir de manière plus consciente, différemment de comment on a agi dans le passé, par exemple. Le signe du sagittaire, c'est le signe qu'on associe beaucoup aux archétypes du philosophe et du voyageur, par exemple. Donc, euh, le Sagittaire, c'est le signe qui va se poser des grandes questions existentielles, qui est sur une quête de réponses, de vérité, puis que pour répondre aux grandes questions qu'il se pose, bien, le Sagittaire va chercher à vivre des expériences qui l'amènent hors de sa zone de confort, à explorer des nouveaux horizons, à euh, trouver un peu plus d'expansion dans, dans sa conscience, dans ses idées, à travers, par exemple, les voyages... Ou si c'est pas les voyages, mais ben c'est peut-être à travers la rencontre de culture euh, qui n'est pas la sienne. Donc ça serait faux de dire que toutes les Sagittaires sur la planète euh, adorent voyager et euh, sont toutes des, des, des voyageurs euh, qui quittent le, le, leur pays natal pour des mois durant. ce c'est pas ça nécessairement, malgré que si vous observez autour de vous, moi, les plus grands voyageurs que j'ai autour de moi, ce sont des sagittaires. C'est des gens qui ont une énorme soif de liberté, qui ont besoin de ne pas se sentir attachés à quelque chose euh, <coughs> pour être capables, justement, d'être sur cette quête éternelle-là d'apprentissage et euh, d'exploration. Et c'est justement ces explorations-là qui permettent, mais qui nous permettent, en fait, de faire différemment, d'accepter, d'emprunter peut-être de nouveaux sentiers pour euh, répondre à certaines dynamiques ou à certaines situations qu'on rencontre. Si on regarde un peu plus l'énergie de la saison du Sagittaire, puis qu'on la met en contexte dans notre réalité, mais le mois du Scorpion, c'est le mois de novembre, n'est-ce pas? C'est vraiment un moment qui est bon est connu comme étant plus difficile on fait vraiment la rencontre de notre ombre parce que quand on descend dans le sous-sol intérieur ben c'est plus dark euh, c'est c'est moins lumineux c'est plus épeurant, souvent euh, puis c'est plus mystérieux mais quand on remonte l'escalier à nouveau euh, c'est le moment de l'année où est-ce que avant la fête de Noël qui est un peu plus traditionnelle qui correspond à l'énergie du Capricorne, n'est-ce pas? L'importance des traditions, de la famille, etc. Ben l'entre-deux, c'est le mois du Sagittaire, où est-ce au lieu d'être en famille, bien, c'est les parties de bureau, c'est les moments où est-ce on lâche notre fou, où est-ce qu'on a tendance à exagérer, que ça soit dans nos dépenses, que ça soit dans notre consommation, puis on a tendance à aller un peu dans des extrêmes pendant le mois du Sagittaire. Donc, bien entendu, 2020 va nous amener une saison du Sagittaire un peu différente cette année, donc moins de célébrations, moins de fêtes. Euh, je l'espère, peut-être moins d'exagération. Euh, je pense que le, le côté intense du Scorpion s'étend dans l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe tout aussi intense que le Scorpion, mais au lieu d'être intériorisé, comme l'est le Scorpion, c'est un extrémisme qui est extériorisé. Euh, donc, ça va être drôle de voir comment la saison du Sagittaire va euh, prendre vie cette année dans un contexte de pandémie ou est-ce que, Bon, il n'y en aura pas de party de bureau, il va peut-être avoir moins d'opportunités pour lâcher son fou, mais je crois que ça représente une opportunité super intéressante de canaliser cette énergie-là d'optimisme, de joie, d'énergie remplie de vitalité et de bonheur ailleurs. Pour moi, le signe du Sagittaire, euh, ben, j'ai toujours l'image de son symbole qui est un centaure, qui est un, une créature mythologique mi-cheval, mi-homme, qui tient un, un arc à, à flèche dans ses mains. Et ce symbole-là de l'arc à flèche, euh, je ne sais même pas si on dit ça de même, on dirait que j'ai comme un doute soudainement, mais un arbalète peut-être, dit-on, bref. Il y a peut-être des grands chasseurs qui m'écoutent en ce moment puis qui se disent, mon Dieu, mais de... elle ne connaît pas ça, la chasse, Vanessa. En effet, la gang, je ne connais pas ça. Mais par contre, je sais qu'un sagittaire, ça a un arc et une flèche dans ses mains. Et ce que ça nous invite à faire, c'est de miser vers notre cible, d'être capable de visualiser euh, dans le futur, à long terme, euh, dans le, 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 de, 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 de viser un petit peu plus loin, en fait. Donc, vraiment cette idée-là de, de plus grande vision, d'être capable de voir les choses moins dans les détails et plus dans le bigger picture. Euh, puis, j'ai envie de vous inviter ce mois-ci à, à prendre cette opportunité-là où le temps que vous allez avoir de plus... Euh, qui sera peut-être moins dédié au party ou si jamais vous êtes bien chanceux, vous allez avoir des beaux Zoom party, tout le monde est très excité de ça, j'en suis certain, mais d'avoir le temps supplémentaire pour devenir intense ailleurs. Devenez intense sur votre self-care, devenez intense sur vos réflexions personnelles, question de clore 2020 en force, euh, puis vous permettre d'intégrer, tout le compostage que vous avez fait durant la dernière année, surtout pendant le mois du scorpion, puis de cristalliser ces apprentissages-là en sagesse parce que c'est ça que veut nous faire faire la saison du Sagittaire. Je pense que c'est un bon moment pour se demander dans le futur qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, qu'est-ce qu'on aurait envie de découvrir. Et là, sachant que peut-être... Découvrir un nouveau pays va être moins accessible. Euh, comment est-ce qu'on peut amener plus d'exploration et de découverte à l'intérieur de son quartier, à l'intérieur de sa propre vie? Puis on va y revenir à ça quand on va discuter des éclipses. Je pense que c'est aussi un bon moment pour se demander en 2021 quelles expériences ou nouvelles expériences on a envie de vivre cette année, même si on est un peu plus limité dans nos déplacements. C'est un bon moment pour se demander quelles difficultés on a rencontrées dans les derniers mois, puis quelle a été la grande leçon de tout ça. Donc, de vraiment mettre les choses en perspective. Ça, c'est super important pendant le mois du Sagittaire. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la saison des éclipses. Il y a beaucoup de choses à dire sur les éclipses, puis des fois, j'ai de la misère à savoir par où commencer pour vous l'expliquer vraiment dans son ensemble. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'il s'agit d'une saison d'éclipses. On dit une saison d'éclipses parce que c'est pas un événement. <cười> Pardon. C'est pas... Euh, une éclipse, puis tout se passe la journée que l'éclipse a lieu. En tout et partout, une saison d'éclipse dure en général un mois. Il y a les deux semaines avant la première éclipse, qui est comme une période où est-ce qu'on a des indices ou des avertissements de ce qu'on va travailler pendant, la, pendant les éclipses. Les éclipses, techniquement, ont lieu pendant deux semaines. La journée que ça commence, c'est lors de la première éclipse qui a lieu, dans notre cas, le 30 novembre, lors de la pleine lune en Gémeaux. Donc c'est comme si, euh, pour vous donner un exemple concret, les deux semaines avant la première éclipse, on rentre dans une salle de cinéma. On commence à s'installer, on, so on choisit notre siège, on va acheter notre pop-corn, on s'installe, on s'assoit... On écoute les, euh, les, les annonces commerciales, etc. Et lors de la première éclipse, le film commence. Le film dure pendant deux semaines jusqu'à temps qu'il y ait la seconde éclipse qui a lieu lors de la nouvelle lune en Sagittaire le 14 décembre. Ensuite, le film se termine et on a le droit au générique de fin et à la sortie du cinéma où est-ce qu'on est encore en train de discuter du film, on donne nos impressions aux gens avec qui on a écouté le film, nos critiques, etc. Mais on baigne encore dans l'énergie du film. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on, on parle pas d'un moment très précis dans le temps, euh, mais il y a quand même un, 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 un focus d'énergie ou de changement et d'intensité pendant les deux semaines entre la pleine lune en Gémeaux et la nouvelle lune en Sagittaire, mais on peut se donner un deux semaines avant et un deux semaines après pour avoir la saison complète des éclipses. Les éclipses, c'est un de mes sujets préférés en astrologie parce qu'on le ressent très fort. Puis, euh, souvent même les gens qui sont très sceptiques à l'astrologie ou qui ne suivent pas vraiment ça juste par manque d'intérêt vont quand même sentir qu'il y a quelque chose qui se passe pendant ce moment-là. Des éclipses, ce sont des révélateurs de vérité. C'est vraiment un moment où est-ce qu'il y a de l'information qui se place devant nous et qui change notre trajectoire de manière assez drastique. En général, dans la vie, on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va, où on a une idée de ce qui nous attend dans les prochaines semaines et des choses qu'on a à faire. Fait que c'est un peu comme si on était en voiture et qu'on avait euh, démarré notre GPS pour nous aider à naviguer. Mais lors des éclipses, c'est comme si le GPS apprenait qu'il y avait un accident sur l'autoroute 15, parce que c'est toujours là qu'il y en a, n'est-ce pas? Euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, la géographie du Québec. Et on apprend qu'il y a un accident et là, notre GPS euh, prend l'information euh, et dit « Ok, tu es mieux de changer de route et de passer par une autre route. » Donc, il y a un ajustement qui se crée en fonction de l'information qui nous a été transmise. Et je pense que c'est ça qui est très important pendant la période d'éclipse, c'est de s'attendre à l'inattendu. C'est un peu drôlement dit, là mais de vraiment... Euh, prévoir en quelque sorte qu'il va y avoir des choses surprenantes qui vont arriver, que ce soit des informations, des événements, des opportunités et qui vont changer notre trajectoire pour nous réaligner avec la, le chemin de notre âme. Euh, donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le changement de trajectoire lors de la période des éclipses est toujours pour nous servir. C'est toujours pour notre mieux, même si on ne s'en rend pas compte ou qu'on n'y croit pas lorsque ça l'arrive. Des fois, c'est des changements qui, sur le coup, sont pris de manière euh, négative, si on veut, ou est-ce qu'on voit ça comme un échec ou comme une déception mais ça le, c'est vraiment dans le but de nous réaligner et je crois qu'il faut vraiment faire confiance à ça. Et c'est justement ce que le signe du Sagittaire veut qu'on fasse. Qu'on fasse confiance en la vie et qu'on aille foi en quelque chose de plus grand que nous. Et justement, les deux éclipses, la première a lieu dans le signe du Gémeaux, la seconde a lieu dans le signe du Sagittaire. Ce qui signifie qu'on est en train d'entrer dans un... Tout nouveau euh, cycle d'éclipses. Les éclipses ont lieu en astrologie sur ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce ne sont pas des corps célestes, mais c'est des points chauds sur l'orbite de la Lune. D'accord Donc, vous ne pouvez pas regarder dans le ciel avec un télescope et observer les nœuds lunaires, mais c'est à travers un calcul qu'on est capable de définir où est-ce que c'est. Durant les deux dernières années, les nœuds lunaires se trouvaient dans l'axe Cancer-Capricorne, ce qui voulait dire que les éclipses avaient lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Si vous avez votre carte du ciel en main, je vous invite à noter euh, où se trouvent euh, le Cancer et le Capricorne dans votre carte du ciel. Tout le monde a des maisons en Cancer et en Capricorne. Et dépendamment où est-ce qu'avaient lieu ces éclipses-là, donc dépendamment dans quelle maison se trouve le Cancer et le Capricorne dans votre quart du ciel, c'est dans ces secteurs-là de votre vie que vous avez vécu beaucoup de changements ou y a peut-être eu beaucoup d'imprévisibilité de, de, puis beaucoup de transformation pour vous ou qui a tout simplement eu une nouvelle direction qui s'est dessinée dans ces aspects-là de votre vie. Depuis l'été passé, donc depuis le mois de juin passé, les nœuds lunaires ont changé de signe et sont maintenant rendus dans l'axe gémeaux Sagittaire ce qui fait qu'on entre dans un tout nouveau cycle d'éclipses puis que maintenant vous pouvez regarder dans quelle maison se trouvent les signes du Gémeaux et du Sagittaire et vous attendre à vivre certains ajustements ou à redessiner votre trajet dans ces aspects-là de votre vie. C'est pas tout le monde qui va être affecté par les éclipses aussi intensément. Par exemple, personnellement, dans mon axe euh, Cancer-Capricorne, j'ai beaucoup de planètes. Étant né en 90, j'ai euh, trois planètes dans le signe du Capricorne, des planètes générationnelles, et ma Lune est en Cancer. Ce qui fait en sorte que lorsque les éclipses avaient lieu dans ces signes-là, ça venait frotter sur beaucoup de planètes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça venait activer bien, bien, bien des choses. Quand on parle de l'axe Sagittaire et Gémeaux, j'ai seulement une planète sur cet axe-là et c'est mon Mars en Gémeaux. Donc, je m'attends à ce que peut-être les changements soient un peu plus explosifs, peut-être plus intenses, mais euh, moins grandioses, si on veut. Chose que je suis prête à prendre honnêtement, une petite pause céleste pour moi serait de mise. <rire> Donc, euh, oui, il y a beaucoup de changements qui nous attendent dans euh, l'axe de notre carte du ciel qui correspond aux Gémeaux et aux Sagittaires. Il faut aussi savoir que ça ne va pas juste nous faire travailler sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le collectif de voir les nœuds lunaires changer de signe? Bien, premièrement, c'est intéressant de constater que, bon, d'abord, le nœud sud se trouvait en Capricorne, tandis que le nœud nord se trouvait en Cancer. Lorsqu'on parle du nœud sud en astrologie, il y a un élément, je ne veux pas dire plus négatif à ça, mais il y a quand même une invitation à laisser aller ce qui se trouve autour du nœud sud. Au contraire, ce qui euh, correspond au nœud nord, c'est ce dont vers quoi on veut marcher c'est comme si on, on était en train de marcher d'un point A au point B en tenant une flashlight, donc une lampe de poche, et euh, qu'on est en train de pointer la lumière vers le nœud nord. Donc, on doit délaisser le nœud sud pour marcher vers le nœud nord. C'est intéressant de constater que euh, pendant les deux dernières années, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans la dernière année, il y a eu une, une petite pandémie, n'est-ce pas, <rire> qui a fait en sorte qu'on a pointé notre flashlight vers nos demeures, vers nos maisons, puis qu'on a passé beaucoup plus de temps à euh, prendre soin de nos maisons, à prendre soin peut-être même de nos familles, ou à réaliser l'importance de prendre soin des liens familiaux qui correspondent vraiment au signe du cancer. Donc ça, c'est une des informations assez évidentes euh, qu'on peut constater lorsqu'on regardait les nœuds lunaires des dernières années. Mais euh, je pense qu'avec le changement dans l'axe gémeaux Sagittaire, ce qui risque d'arriver, ben, premièrement, d'avoir le nœud sud en, en sagittaire et le nœud nord en gémeaux. D'après moi, on peut se dire que les voyages vont encore être difficiles pour un autre deux ans, selon moi. Euh, et là, c'est vraiment une, une prédiction que je fais, euh, qui est basée sur l'astrologie, euh, Donc... Euh, Hein? On prend ça avec un grain de sel, bien évidemment, c'est mon interprétation de la chose. Donc, d'après moi, les voyages outre-mer vont encore être très difficiles et on est invité à délaisser les voyages outre-mer pour essayer de pointer sa lampe de poche vers euh, des voyages de proximité. Donc, le signe du Gémeaux, bon, si le signe du Sagittaire gouverne les voyages outre-mer qui, justement, nous permettent de rencontrer d'autres cultures, d'élargir nos horizons, etc., le signe du Gémeaux, son signe opposé, c'est une invitation à observer ce qui est autour de nous, à s'intéresser à son quartier plutôt que de vouloir s'intéresser au quartier d'un pays qui est à l'autre bout du monde. <rire> Donc, on reste dans notre «neighborhood ». Euh, fait que c'est vraiment de miser sur euh, le tourisme et les achats locaux, par exemple. Et je pense que c'est un super beau transit pendant les deux prochaines années, euh, donc pendant le, le temps où est-ce que le, le nœud nord va être en gémeaux, pour apprendre à devenir un touriste dans sa propre ville, puis justement d'encourager le tourisme local à travers ça. Je pense aussi qu'il y a une super belle invitation euh, pendant cette période d'éclipse, mais aussi, comme je le dis, dans les deux prochaines années, pour moins philosopher et davantage observer et apprendre. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est devant nous et d'observer concrètement quelle information nous est dite. Juste sur le plan politique, il y a plusieurs communautés qui sont en train de nous passer des messages super importants en ce moment. Puis je pense qu'avec le nœud nord en gémeaux, c'est notre rôle, oui pendant la saison des éclipses, mais aussi pendant les deux prochaines années, de vraiment prendre le rôle des personnes qui écoutent, de travailler sur nos habiletés à communiquer. Puis ça, c'est pas juste de, de s'exprimer, mais d'être capable aussi d'écouter et d'intégrer l'information qui nous est dite de manière plus neutre dans le but de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, la question qu'on me pose très souvent, c'est qu'est-ce que je devrais faire pendant la saison des éclipses? Quel rituel est-ce que je devrais effectuer? Euh, c'est quoi les pratiques que toi, tu fais, etc. Et ma réponse à ça, elle est très simple, c'est rien. <rire> euh, je suis d'avis que la période d'éclipse c'est une période euh, durant laquelle on devrait s'abstenir de faire tout travail magique ou tout travail euh, qui nous amène à essayer de contrôler ou diriger l'énergie euh, dans la direction où est-ce que nous, on souhaite. Dans plusieurs cultures, on comparait les éclipses euh, à un dragon. En fait, les nœuds lunaires, le nœud sud, représentait la queue du dragon alors que le nœud nord représente la tête du dragon. Puis les dragons, ce sont des créatures qui ne sont pas dociles et qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu de la même manière qu'on veut approcher les éclipses. On ne doit pas en avoir peur de la même manière qu'on aurait peur en voyant un dragon. Mais on veut quand même respecter cette énergie-là, lui laisser sa pleine liberté et s'abandonner à la direction dans laquelle les éclipses veulent nous diriger. Donc, je ne recommande pas de faire de rituel le 30 novembre et je ne recommande pas d'en faire un le 14 décembre. Par contre, ce que je peux vous recommander, surtout considérant que le 15 novembre... Euh, Laissez-moi retourner vers mes petites dates... Le 15 novembre, il y a euh, deux transits que je trouve intéressants. Il s'agit de Chiron, qui est une comète qui représente en astrologie le guérisseur blessé. Chiron euh, va revenir direct. Donc ça faisait plusieurs mois que Chiron était en rétrograde nous invitant à vraiment regarder nos blessures, nos plaies. Puis quand je dis blessures et plaies, c'est les, les blessures originelles, là. ceux de l'enfance qui ont vraiment laissé une marque sur nous, puis avec lesquelles on a grandi, puis qui se sont un peu comme tissé une place dans notre squelette, dans notre structure. Donc durant la rétrograde de Kyron, on a vraiment été invité à prendre conscience de ces blessures-là et à partir du 15 décembre, la comète retourne en marche avant, ce qui va nous permettre de faire preuve d'un peu plus de courage ou même de motivation pour euh, poursuivre notre processus de guérison. C'est comme si on a eu plusieurs mois pour vraiment mieux les comprendre, mieux saisir d'où est-ce que ces blessures-là venaient. Puis qu'à partir du 15 décembre, il y a comme un élan vers l'avant où est-ce qu'on dit « Ok, c'est bon, tu as compris quelque chose, maintenant, essaie de fonctionner différemment. » Toujours en alignement avec la médecine du Sagittaire. Donc le 15 décembre, non seulement Karen refait marche avant, mais il y a aussi Vénus qui quitte le signe du scorpion pour entrer en Sagittaire. Et donc, moi, ce que je vous propose, ça serait de prendre ce chill le 30 novembre et le 14 décembre, de peut-être méditer euh, au passage des éclipses et d'observer ce qui se présente à vous. Mais je dirais que le 15 décembre, ça serait une date à laquelle, personnellement, je serais confortable de faire une activité euh, que vous pouvez voir comme un rituel. Moi, je le verrais Moins comme un rituel, mais juste un petit moment de plaisir et euh, de fun pour vous, peut-être avec euh, ben, les amis qui sont dans votre bulle que vous avez le droit de voir. Là. Mais ça serait un maudit beau moment pour vous faire un vision board. Euh, pour moi, la saison du Sagittaire, c'est le moment où est-ce qu'on veut travailler notre vision. Euh, puis je pense que, étant donné que le Sagittaire nous permet de regarder un peu plus. Le « bigger picture », d'être capable d'avoir une vue d'ensemble, ça nous permet de mieux cibler dans quelle direction on veut envoyer notre flèche. Le mois du, Cap du Capricorne va nous permettre par la suite de, de faire un plan un peu plus réaliste et d'établir euh, un procédé, si on veut, pour atteindre euh, nos buts. Puis ensuite, le mois du Verseau, ben là c'est vraiment l'idée de, <coughs> de visualiser et de rêver mais sur un plan un peu plus élargi. Donc, je pense que le travail de se préparer à ce qui s'en vient commence le 15 décembre prochain. Euh, à partir du 1er décembre, avec Mercure en Sagittaire, on a commencé à réfléchir. Notre cerveau a commencé à, à s'ouvrir davantage puis à être capable de, de se projeter un peu plus dans le futur. Mais je pense que c'est à partir du 15 qu'on veut commencer à vraiment le... Le cimenter un peu plus, puis quand je dis cimenter, c'est peut-être un, un mot un peu trop, trop fort, mais au du moins à, à, à l'inscrire dans quelque chose, à le mettre sur papier pour qu'il reste une certaine euh, preuve de ça ou un certain rappel. Donc, Vénus en Sagittaire va aussi nous amener à trouver un petit peu plus euh, de légèreté euh, dans nos relations interpersonnelles. Euh, je dis légèreté parce que dans le signe du scorpion, on a vraiment envie de fusionner avec l'autre, là, c'est comme super intense, genre, je me mets tout nu devant toi, tu te mets tout nu devant moi, autant littéralement que symboliquement, et on fusionne ensemble, puis je te prends dans tout ce qu'il y a de plus beau, puis dans tout ce qu'il y a de plus laid, puis waouh là, avec le Sagittaire, on a besoin de souffler. On a besoin d'espace, on a besoin de sentir qu'on a notre liberté dans nos relations interpersonnelles. Donc, euh, pendant ce transit-là, prenez du temps pour vous. Euh, communiquez à votre ou vos partenaires que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'espace. Puis je pense que c'est justement en vous permettant de souffler euh, chaque personne de votre côté que vous allez pouvoir vous retrouver avec encore plus plus de joie puis en, avec encore plus une envie de, de fêter euh, la relation que vous avez. Vénus, c'est aussi la planète qui symbolise ce que l'on valorise, c'est la planète qu'on associe à l'argent. Puis je vous dirais, à partir du 15 décembre, commencez à vraiment faire attention euh, à vos achats. Je sais que la période des fêtes, c'est souvent un moment où est-ce qu'on rentre dans les excès, euh, autant sur le plan financier que ce qu'on mange, que ce qu'on consomme, que, que tout le kit. Là. Donc... Euh, Portez surtout attention à vos dépenses à partir du 15 décembre, puis n'y allez pas à outrance. Souvenez-vous que Uranus est encore dans le signe du taureau, et ça pour encore plusieurs années, et ça amène beaucoup d'imprévisibilité au niveau des marchés financiers. Je pense que c'est pas juste une prévision astrologique que je fais ici, mais on s'attend à ce qu'il y ait certains bouleversements sur le plan économique dans notre société en réponse à tous les commerces qui ont dû fermer puis à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi et bref, à tout ce qui se passe en raison de la pandémie. Donc, euh, essayez vraiment de, de calmer vos ardeurs par rapport à vos dépenses euh, à partir de la mi-décembre, je pense que euh, ça va être tout à votre avantage que d'être plus frileux dans vos dépenses cette année, surtout sachant que Vénus en Sagittaire va vouloir vous amener dans l'excès. Essayez de descendre le volume de l'excès et de vous «grounder euh, ». Ça va paraître un peu, euh, un peu niaiseux comme truc, mais ça fonctionne toujours pour moi quand je suis sur le point de faire un achat, puis que je veux vraiment m'assurer que c'est un achat réfléchi, euh, je prends une pause et je prends un minimum de 10 respirations en amenant euh, mon, euh, mon, mon attention. Dans mes pieds, question de m'enraciner sur terre, de retourner dans le matériel puis d'être moins dans les désirs ou dans, dans mes envies. Donc j'essaie de calmer mes pulsions justement puis de redevenir un petit peu plus réaliste et moi c'est un petit truc qui m'aide. Sinon, le 17 décembre prochain, il y a la planète Saturne qui va entrer dans le signe du Verseau après plus de deux ans sous le signe du Capricorne. Donc, je vais moins vous en parler aujourd'hui de ce transit-là parce que je vous prépare un épisode spécial qui va sortir le 14 décembre euh, afin de discuter de long en large de ce transit-là qui euh, est un transit super important parce que je pense que ça va vraiment donner le ton à l'année 2021 et 2020. Euh, donc, je vais avoir une invitée spéciale avec moi pour vous discuter de... Ben, pour discuter avec vous, en fait, de Saturne en Verseau. Et euh, écoutez, sachez que le 19 décembre, donc deux jours après, il y a aussi la planète Jupiter qui va entrer en verso après deux mois, pa euh, pas deux mois, pardon, un an passé euh, dans le signe du Capricorne aussi. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'à partir de la mi-décembre, on a deux planètes importantes, surtout au niveau collectif. Saturne et Jupiter qui vont quitter euh, ce que j'appelais si doucement ou si gentiment le cluster fog de planètes en Capricorne puis qui va venir nous laisser souffler un peu en entrant dans le signe du Verseau. Je pense que c'est un des transits qui euh, va nous amener un petit peu plus d'espace pour respirer, pour réfléchir et pour être capable de visualiser euh, collectivement et à long terme où est-ce qu'on s'en va à partir d'ici. Avec tout ce qui s'est passé en 2020, est, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Je dis ça parce que... Euh, je vous ai souvent parlé du petit clusterfuck de planètes en Capricorne qui était composé de Jupiter, Saturne et Pluton. Bon, Pluton est encore euh, en Capricorne et ça jusqu'en 2024. Mais au moins, il y a Saturne et Jupiter qui vont délaisser Pluton, puis qui vont justement venir décharger toute la situation pandémie-Covid. Hein? C'est-tu pas plate, ça? Je dis pas que ça va se résorber non plus en, en, en un claquement de doigts, je pense pas que c'est comme ça que ça va arriver, mais je pense qu'il va y avoir quand même un peu plus d'espace pour qu'on puisse mieux respirer. Et qui dit mieux respirer dit mieux réfléchir, puis être capable de se projeter un peu plus dans le futur pour comprendre qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant. Le 20 décembre, on a le Soleil et Mercure qui se rencontrent sous le signe du Sagittaire. Donc si jamais vous trouvez que le 15 décembre, c'est une date trop rapprochée, de l'éclipse solaire pour faire votre vision board, je vous recommande fortement de le faire le 20 décembre. Avec le soleil et Mercure qui se rencontrent, je pense que c'est un super bon moment pour avoir un, un genre d'éclair de conscience ou des grandes prises de conscience, euh, d'être un petit peu plus sharp dans ses idées, euh, d'être capable de... de Mettre en mots des envies ou des désirs qui sont un peu moins concrets d'habitude ou un peu moins clairs. Donc, je pense que ça va être un, un moment où est-ce que nos idées vont être moins confuses le 20 décembre prochain. Euh, et c'est également la même journée. Après un, une petite rencontre du soleil et de Mercure en Sagittaire, Mercure va terminer son voyage dans le signe du Sagittaire pour bouger vers le signe du Capricorne. Euh, Mercure en Capricorne, il get shit done. Okay? Il fait ce qu'il a à faire, il est stratégique, il est méthodique dans son approche. Donc maintenant qu'on a passé de la vision d'ensemble du Sagittaire, on est capable de se faire des étapes claires et réalistes pour atteindre notre vision. Donc, super bon transit pour votre vision board, je me répète. Sinon, c'est aussi une journée le 21 décembre où est-ce qu'on a deux autres transits qui sont super importants. Donc, selon moi, là, pour être bien honnête avec vous, là, euh, décembre, c'est un assez gros mois. Question, ben, côté astrologie, euh, en raison, ben, premièrement des éclipses, mais aussi en raison du 21 décembre qui est une grosse journée. Donc, en plus d'être le solstice hivernal, c'est la journée où est-ce que le soleil entre en Capricorne, mais c'est aussi la journée durant laquelle Jupiter va rencontrer Saturne pour la seule et unique fois dans le signe du Verseau, terminant et débutant un nouveau cycle de 200 ans. Fait que c'est un transit vraiment majeur qui a lieu la même journée où Mars, la planète guerrière, va faire un carré avec Pluton, la planète de la transformation. Donc c'est une journée qui va être un peu plus chargée, où est-ce qu'il y a plus de potentiel à ressentir de la colère, des frustrations face aux limitations qu'on va rencontrer. Euh, ça se peut aussi qu'il y ait plus de potentiel de conflit cette journée-là parce que tout est amplifié. Donc, je vous inviterais, si jamais vous avez un party de famille ou une, une fête cette journée-là, peu importe, ou même si vous faites juste aller magasiner pour X raison, de vraiment prendre votre mal en patience puis de, de gérer vos émotions intérieurement. Ça se peut que cette journée-là, vous ayez plus envie de klaxonner quelqu'un sur la route, euh, que vous envoyez promener quelqu'un qui pogne votre place de stationnement au carrefour Laval. Tu sais, ce genre d'événement-là... Ou encore de, de rencontrer un nœud dans une conversation avec des membres de votre famille autour de sujets super sensibles. C'est vraiment le moment de respirer, okay? C'est un transit qui peut amplifier justement un, 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 un petit échange euh, plus difficile, mais qui ne serait pas si grave que ça en temps normal, peut vraiment être exacerbé pendant ce transit-là, puis devenir comme hors de proportion, là. Fait qu'essayez vraiment d'être la plus grande personne si vous rencontrez un, une situation comme ça autour de ces dates-là. Euh, dites à l'autre personne, écoutez, on, on, écoute, on va se laisser le temps de respirer, on va aller chacun de notre côté, euh, mettons ce sujet-là sur la glace puis profitons des bons moments qu'on a ensemble. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer le 21 décembre, euh, c'est une journée particulièrement chargée euh, qui risque de, de, de nous envoyer euh, des... Des bons défis, on va dire ça comme ça. On va finalement terminer l'année en beauté le 30 décembre avec une pleine lune sous le signe du cancer. Donc ça va être un beau moment le 30 décembre pour rester à la maison pour peut-être se faire une petite soirée self-care, euh, où est-ce qu'on prend soin de soi, mais de manière assez euh, évidente. Là. Puis je sais que le terme ou l'expression self-care euh, est un peu surutilisé, galvaudé, puis qu'il y a certaines personnes qui roulent des yeux en l'utilisant, euh, mais pour avoir été quelqu'un qui, pendant longtemps, n'a pas compris l'importance de prendre soin de soi... Pour moi, c'est encore un mot que je trouve super important puis qui est nécessaire à ce qu'on prenne soin des autres. Euh, on vit dans un monde qui est tellement surchargé d'informations, qui nous pousse à toujours en faire plus, à toujours être plus productif, à toujours accomplir davantage. Puis c'est tellement épuisant comme dynamique dans laquelle se trouver constamment que que je pense que l'énergie du cancer, l'énergie d'apprendre à se nourrir, à s'offrir de l'affection, de la compassion, à travers des, des petits actes de, de bienveillance pour soi-même, c'est vraiment pas quelque chose de dépassé. Donc, euh, tu sais, le, le 30 décembre, ça serait une bonne journée pour euh, discuter avec des gens que vous adorez, tu sais, de vous faire une... une une petite zoom date si jamais vous êtes dans un, un, un endroit où est-ce que vous n'avez pas le droit de vous rencontrer, eh, que ça soit de vous faire couler un bon bain chaud avec des fleurs dedans, mais de vraiment vous organiser un rituel de célébration de vous-même en vous offrant tout l'amour et la compassion que vous méritez. Donc c'est une belle manière de terminer l'année selon moi. C'est ce qui termine les dates importantes pour décembre 2020. Puis juste avant de tirer les cartes de tarot pour le collectif, j'aimerais revenir un instant sur la formation L'Art du Tarot eh, qui va être donnée à nouveau en 2021. Donc les inscriptions vont débuter le 14 décembre 2020, donc la journée de la Nouvelle Lune en Sagittaire. Et la formation va débuter officiellement le 1er mars prochain ce qui veut dire que je laisse quand même un, un bon bout de temps entre le début des inscriptions et le début de la formation et la raison est que je ne veux pas que les gens s'empressent à s'inscrire, il n'y a pas de place maximum. Je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir à si on a envie de s'investir dans une formation comme celle-là, parce que c'est quand même une formation qui s'étale sur 14 semaines et qui contient plus de 35 heures d'information. Fait que si tu n'es pas sûr que le tarot t'intéresse, c'est peut-être pas la, la première étape à faire pour en apprendre plus sur le tarot. Si la formation vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus sur le calendrier des cours, sur euh, le prix de la formation, sur des témoignages des étudiants de la première cohorte, vous pouvez tout aller voir sur mon site web www.vanessadl.com. Il y a aussi une section questions fréquentes parce que les mêmes questions reviennent sans cesse. Donc, euh, votre question se trouve probablement parmi celles-là. Donc, je vous encourage à aller lire ça et de vraiment discerner si c'est un projet dans lequel vous voulez vous embarquer pour 2021. On est maintenant rendu au dernier petit segment de l'épisode d'aujourd'hui, qui est en fait un tirage de tarot collectif afin de nous guider dans euh, ben, l'énergie du mois de décembre qui risque d'être, ma foi, assez intense. <rire> euh, pas intense dans le mauvais sens, euh, je dis pas en voulant dire que ça va être explosif, mais je pense que ça va être très chargé côté énergétique, moins laborieux que ce qu'on a vécu au courant des derniers mois, mais quand même chargé, on va se le dire. Fait un peu de guidance, je pense que ça va tous nous faire du bien. La première carte de mon étalement symbolise ce que l'on doit collectivement laisser derrière nous. Et La carte qui est sortie, c'est le 4 de Pentacle, qui est une carte où est-ce que euh, le personnage semble protéger ses deniers, qui peut représenter euh, nos richesses ou nos acquis. Comme si le personnage avait peur qu'on lui dérobe quelque chose. C'est une carte qu'on associe souvent à l'avarisme ou au protectionnisme à outrance. Puis euh, je pense que dans le contexte des transits importants de, deux, ben de décembre 2020, je pense que c'est quand même vrai qu'on doit faire attention ce mois-ci de ne pas tomber dans l'excès de nos dépenses. Mais il ne faut pas non plus euh, virer fou avec ça. Je pense que le fait que l'on doive laisser derrière nous le 4 de Pentacle, c'est une invitation à faire preuve de plus de générosité et à moins être habité par la peur. Donc, euh, de la manière que je le vois, c'est comme si... Si vous décidez de faire, ben, si vous décidez de m'écouter, première chose, et de faire attention à ne pas tomber dans l'excès à travers les dépenses que vous allez faire pour le temps des fêtes, ne laissez pas cette, euh, cette limitation-là que vous allez vous mettre dans vos dépenses à être générée par la peur, mais plutôt par un désir de rediriger votre générosité ailleurs. Donc peut-être que votre blonde ou votre chum n'a pas besoin d'un sixième pyjama en flanelle Et peut-être qu'à la place, ces sous-là, vous pouvez les rediriger vers un organisme qui en a besoin. Donc je pense que l'idée, c'est de ne pas être dans la peur du manque, mais de plutôt faire preuve de générosité en redonnant euh, ou en redirigeant ces ressources financières-là dans des endroits où est-ce que c'est vraiment nécessaire ce mois-ci. La seconde carte qui représente ce que l'on cherche à cultiver au mois de décembre, c'est le monde. Une magnifique carte qui est en fait la dernière arcane majeure. PS, si tu sais pas c'est quoi une arcane majeure, tu peux faire ma formation de tarot et tu vas le savoir. Euh, <rire> trêve de plaisanterie! C'est la dernière carte du tarot, le monde. Euh, c'est vraiment une invitation à venir boucler vos boucles, à terminer les choses que vous avez besoin de terminer cette année. 2020, c'est une année de transformation. La transformation, c'est pas joli et c'est pas beau, dans le sens que le papillon, avant de devenir un papillon, il vit sa petite phase un peu moche dans son cocon où est-ce qu'il est, est tout visqueux puis dégueulasse. Je ne sais pas s'il est visqueux puis dégueulasse, mais je l'imagine comme ça, entouré dans son cocon. C'est ça qu'on a vécu en 2020. Puis avant de renaître, avant de, de terminer ce. Ce pas un chapitre, c'est un livre qu'on est en train de clore. Mais avant de terminer ça, il faut qu'on vienne. Euh, boucler toutes les dernières petites boucles qui nous restent à boucler. Mon Dieu, j'ai dit le mot « boucler » plus de fois en cinq minutes que je l'ai dit en cinq ans, je pense. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'il y a des choses qui vous restent à finir, s'il y a des conversations que vous devez avoir... S'il y a certaines relations qui tirent de la patte, puis que vous attendez avant de communiquer quelque chose d'important ou de mettre fin à certaines associations, c'est le temps de le faire. On veut commencer 2021 sur un clean slate, sur une assiette propre. <rire> Waouh, l'expression est tellement moins glorieuse en français qu'elle l'est en anglais, mais encore une fois, je pense que vous saisissez la, la teneur de mes propos. Donc, le monde, ce qu'on veut cultiver, c'est de finir le tout en beauté et de se laisser le temps d'intégrer toutes les leçons qu'on qu nous a enseignées durant 2020. Si vous passez la fin de votre année ou le dernier mois de 2020 à juste bitcher et chialer sur toutes les choses qui ont été difficiles, vous manquez une opportunité énorme de cristalliser vos... Challenge en sagesse. Et ça, pour moi, c'est non seulement primordial dans la saison du Sagittaire, mais c'est un beau rappel que la carte du monde nous envoie. Et finalement, la dernière carte qui représente la leçon qu'on va apprendre de tout ça, c'est la carte de la roue de fortune qui est sortie, qui est en fait une sœur, pourquoi on peut dire ça, une sœur de la carte du monde. Ces deux cartes qui nous parlent de cycles qui se terminent et de changements à l'horizon. Et selon moi, ce que ça signifie, c'est qu'en décembre 2020, on va vraiment intégrer cet apprentissage-là, que la vie, elle est cyclique et elle n'est pas linéaire. Si vous êtes déjà des sorciers et des sorcières, c'est quelque chose que vous savez. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'en tant qu'humain, on est une partie intégrante de la nature et tout comme la nature, on a des saisons intérieures que même si on nous enseignait à travers l'histoire que le temps est linéaire, la nature nous rappelle constamment que la vie, elle est cyclique. Puis je pense que 2020 a été un, un beau rappel que c'est nécessaire pour l'humain de comprendre ça ou de se le rappeler constamment parce que sinon ça peut être vraiment démoralisant. Ça a été une grosse année difficile pour plusieurs personnes 2020, puis si on pensait que c'est linéaire, ça serait dur de voir la lumière au bout du tunnel. Mais sachant que c'est cyclique, on sait qu'après un hiver, il y a un printemps. Puis la route fortune, c'est un rappel que le changement, c'est la seule constance, puis que tout finit par passer. Puis que si on a senti que c'était un hiver intérieur qu qui, qui s'est vraiment prolongé 2020... Bien, décembre va nous rappeler qu'il y a une lumière au bout de tout ça, puis que le printemps commence à se faire sentir, bon, peut-être pas dans la nature au Québec, en tout cas, mais clairement dans nos cœurs. Et finalement, pour la route de fortune, le... la dernière chose que je rajouterais, c'est qu'il y a quand même un élément important, selon moi, d'apprendre à trouver son centre à travers le changement, que décembre 2020... C'est un rappel important qu'on doit se centrer sur quelque chose, que ce soit à travers une, une discipline ou des habitudes ou encore des valeurs, mais qui nous garde centré quand tout change et tout tourne autour de nous. De la même manière qu'une roue va être attachée par son centre, puis c'est ça qui la garde fixe, c'est ça qui la garde stable. Donc, demandez-vous, durant le mois de décembre, qu'est-ce qui vous garde centré? Quel élément au courant de votre mois peut vous aider à conserver une certaine stabilité pour mieux digérer les changements qui s'alignent, qui en fait, qui s'approchent, surtout avec la saison des éclipses, n'est-ce pas? Et finalement, question que l'on puisse s'accompagner durant les derniers jours avant le solstice hivernal, j'ai une petite proposition pour vous. Ça fait plusieurs euh, mois que je pense à faire ça et finalement, ça semble vouloir se concrétiser maintenant. Euh, je vais avoir plus de temps à partir du 14 décembre, mais surtout, c'est comme un un challenge que j'ai envie de me donner, puis que j'ai surtout envie de partager avec vous, espérant qu'on puisse toutes le faire ensemble. Donc, euh, j'ai décidé de faire un challenge de tarot. Ou est-ce que pendant 12 jours, donc les 12 jours précédant le solstice d'hiver, ce qui correspond du 10 décembre au 21 décembre, je vous propose un, un défi de tarot durant lesquels je vais vous poser une question par jour et vous allez avoir à piger une carte par jour afin de vous aider à répondre à cette question-là. Le défi va avoir lieu sur Instagram, mais je vais aussi partager les questions sur Facebook si jamais vous n'utilisez pas Instagram. Et donc, le défi va être annoncé euh, probablement autour du 7 décembre, selon moi. C'est à partir du 7 que je vais vous donner les questions, questions que vous vous préparez au défi qui s'en vient. Euh, donc c'est quelque chose qui va être gratuit, ça ne coûte rien, euh, c'est vraiment moi qui <rire> premièrement veux le faire et qui a envie d'embarquer d'autres personnes qui auraient peut-être besoin d'un sentiment d'appartenance, de communauté pour faire ce travail-là, d'intégrer la médecine de 2020, euh, comme, comme le, la carte du monde nous demande de le faire justement dans le, le tirage collectif. Donc, douze questions en douze jours qui va nous amener à tirer douze cartes de tarot. Euh, question de nous faire transiter avec peut-être un petit peu plus de grâce et de douceur dans euh, la saison hivernale. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Euh, votre engouement, votre support et votre intérêt pour le podcast est toujours grandement appréciée et ça me touche droit au cœur. Euh, je tiens à vous remercier aussi pour tous les beaux messages que vous m'envoyez. Je suis vraiment sincèrement choyée et sachez que même si je vous réponds pas avec des paragraphes et des paragraphes, euh, je reçois tous vos messages avec énormément de gratitude. Euh, C'est vraiment juste que, comme beaucoup de gens, on dirait que ces temps-ci... Ça m'en prend pas beaucoup pour me sentir dépassée. Donc, euh, je, je reste assez minimaliste dans mes réponses. Question de protéger mon énergie. Si vous voulez supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de partager les épisodes qui vous plaisent avec les gens de votre entourage de le partager sur vos réseaux sociaux afin d'augmenter la visibilité du podcast. Vous pouvez également laisser une note sur Apple Podcast. Et euh, en passant, les anciens épisodes ne sont toujours pas disponibles sur les plateformes de diffusion. Je m'en excuse, on a une petite, un petit problème technique qui va bientôt être résorbé, je l'espère. Donc euh, je vous remercie de votre patience. Je vous souhaite un super beau début de mois de décembre, une belle saison des éclipses et nous on va se retrouver en fait à la clôture de la saison des éclipses, à la nouvelle lune en Sagittaire pour discuter du fameux transit de Saturne en Verseau avec une invitée spéciale. Donc prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt.